0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast, um feliz ano novo pra você, esse é o primeiro episódio do ano em 2023, Uau. então é uma, é uma benção pra gente, é um privilégio estarmos juntos aqui com você à mesa conosco e já faz um favor pra gente, se você foi abençoado em 2022 mande já esse link pra alguém, pega o link agora aí, manda no pequeno grupo, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo da igreja, manda no grupo da família, os grupos que você tiver, manda pra todo mundo, que vai ser muito bom, vai. eu creio que esse tópico de hoje é um dos mais importantes, queima no coração do senhor, né? É, e principalmente pra começar o ano, né? Pra começar o ano, muito bom, vai ser, vamos falar sobre gerenciamento de tempo hoje, se você tem, se sente pouco produtivo, se você tem aquele monte de resoluções mas nunca consegue mudar a sua rotina, nunca consegue chegar no seu objetivo, creio que a conversa de hoje vai abençoar a sua vida. É isso aí. E, e muitas pessoas perguntam, Matheus, quando vai sair um novo? Não, não é certo pra mim ainda, não, não entendi ainda. Então, a melhor coisa a fazer é você subscribe, você se inscrever no canal e, e é, uh, colocar aquele alertzinho, aquele belzinho como é que chama? É? O... o... Sino. É, mas é... é... Tem um outro nome,
1: não tem? É, eu pedi é, a palavra é um, agora. É um
0: sininho, né? É um sininho. Clica no sininho. É. Isso. É. Clica no sininho e ativa a notificação, que aí você recebe uma notificação toda vez que tem uh, um episódio novo, que sai uma semana sim e uma semana não, Não, de 15 em 15 dias. É isso aí. Tá.
1: Pastor... Médio, mas antes de falar de gerenciamento de tempo, de nada, vamos falar dessa camisa aí, ó. <risos> que que é isso? Eu Pastor, estou... 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 Isso, você viu, Edmar? Veja é a camisa viu? da... Tá chique? <risos> é?
0: Essa é do, 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 do time de Miami? Isso, é? Inter Miami. Que legal, é. que legal. Tem um, um amigo meu que joga lá, o Jean Mota. Uh
1: -huh. E essa é uma, é uma camisa oficial do time? É uma coisa de, de treino? Que, como é que é? Fala aí pra gente. É, é, chama, é um
0: pre-match. Pre que eles usam né, pro, pro aquecimento, uh -huh. antes de começar o jogo, que né? É que eles põem por cima, depois Sim. eles tiram e jogam com ela. É. Isso aqui foi no Juneteenth, Sei. a celebração do, do, da... Ah, da li liber libertação
1: dos escravos, é, né? É, aqui nos
0: Estados é. Unidos.
1: É um, é um mês também que traz. Acho que a gente pode falar até de, de consciência negra, né? Dessa, dessa coisa de racismo, essa coisa assim. Isso, é bacana, eu bacana. Achei bonito demais. É, e o, e o emblema tem o, os Flamingos, né? São tem, Flamingos. Da
0: Flórida, é né? Tipo, da Flórida. Isso. Achei bacana. Isso aqui foi um. Ó, olha o que eu fiz esse ano. Eu comprei um presente pra mim, mas embrulhei e dei pro Laja meu filho me, me der. Uhum. Aí ele me deu no, no Natal. ele falou, oh, não sabia. É. Até a Nara, ele falou, ó, oh, você
1: comprou um presente pra você. Foi
0: é. sim, mas só pra ele já ir... Pra ele ir é mano, ele... né?
1: É, que legal, que legal. É. Mas bom, tá aí a história da camisa do Matheus. Então você que vai assistir o podcast agora fica de, de olho na camisa, né? Yeah. É. Mas, mesmo vamos lá. Vamos falar sobre sobre esse gerenciamento do tempo, né?
0: Pastor, o senhor, o senhor mencionou é, Mateus 6,33 uhum. em uma das suas, não me lembro se foi na semana de oração ou na uhum. mensagem Sim. É, buscai primeiro o reino dos céus, uhum. e todas as outras coisas serão acrescentadas uhum. ah, por que que o senhor fala quando o senhor pensa em gerenciamento de, ah, de tempo, o senhor mencionou o senhor pensa nesse versículo Tá.
1: Oh, esse versículo, eu penso nele, Mateus, por algumas razões a primeira é, deixa eu só corrigir uma coisa com relação à interpretação do versículo. Okay. Toda vez que eu falo assim, Mateus, eu amanhã, em primeiro lugar, eu vou ao médico. Uhum. Ora, eu não preciso nem falar mais nada que na sua cabeça você vai entender que tem segundo, terceiro, uhum. quarto, quinto, whatever, many coisas eu tenho que fazer naquele dia. Não uhum. é correto yeah. isso? Não importa quantas outras coisas. Quando a gente lê <risos> esse versículo, e a gente entende ele a partir do primeiro busque o reino de Deus, fica parecendo que é uma competição por lugar no tempo que você tem. Uhum. Né? E isso tem feito com que muitas pessoas vivam uma vida que é uma vida assim que eu chamo de pedaços de bolo. Uhum. É uma vida cheia de compartimentos. Esse aqui é o eu buscar a Deus. Então, eu vou pôr ele em primeiro lugar. Não é isso que o texto sugere. O que o texto sugere é que... Estar com a vida centrada em Deus, em Cristo, é a primazia. É, é, a, é a única coisa importante. Uhum. Por isso, a palavra lá, primeira, né? Sim. Então, quando eu sugiro isso, buscar primeiro, é a pessoa entender que a nossa vida, em qualquer aspecto, ela só tem razão de existir, e ela só tem uma funcionabilidade correta, quando eu digo funcionalidade funcionabilidade correta, eu digo, saúde física, emocional, relacionamentos, relacionamento em primeiro lugar com Deus e por aí vai, se ela tivesse entrado em Deus. Uhum. Então, se nós vamos gerenciar tempo, a primeira, nós temos que partir da coisa mais importante, como que eu centro a minha vida, né? Você me ouviu falar nessa semana de oração sobre a diferença entre ordem e organizar. Sim. Organizar é a partir de princípios, de, de, de regras para você colocar na devida importância as coisas. Agora, ordem não. Ordem é um princípio. Uhum. Então, a gente organiza a partir da ordem. Sim. A gente organiza a partir do princípio. Tem muita... A grande maioria que eu conheço está tentando organizar e ver onde é que o princípio cabe. Uhum. Não, não funciona assim. Então, é por isso que eu usei esse texto. E eu usei essa referência em gerenciamento de tempo. Eu estou falando sobre por ordem no mundo interior, né? Sim. Porque eu eu estou assim embasbacado como pastor de como a vida das pessoas que se chamam de cristãs estão em desordem, Matheus. Uhum. Em desordem absoluta. Não uh, 99% das pessoas que eu converso, cristãs, uhum. me dizem assim: "Eu não sei o que fazer com o meu dia. Uhum. Uh, meu dia não dá para nada". Às vezes eles não falam isso, mas eu pergunto: ó, "E aquele compromisso que você tinha? Ah, tá sem fazer, pastor. Por quê? Ah, não tive tempo". Aí eu pergunto, é a sua saúde ou uma diversão ou a academia ou tempo com o filho ou com o cônjuge? Não, não tenho. Mas por quê? Não porque meu dia virou de ponta cabeça. Aí eu ouço maridos dizendo, minha esposa, parece que o dia dela não rende. Aí eu ouço mulheres dizendo, meu marido, parece que não existe. Hum. Então, essa preocupação é que me levou a, a, a chamar a nossa igreja para breves re reflexões, que é o nosso alvo principal é orar, sobre olhar para o mundo interior e coloca ele em ordem. Porque aí vem o princípio que é básico para gerenciamento de tempo. A gente não organiza o mundo interior a partir do exterior, Matheus. Okay. É o contrário. A gente organiza o mundo interior e essa organização do mundo interior vai reger o mundo exterior. Porque quando meu mundo interior está em ordem, eu decido melhor... Quais são as coisas urgentes? Quais são as coisas importantes? O que, que eu devo dizer sim? O que, que eu devo dizer não? O que, que eu devo me envolver? E o que, que eu não devo me envolver? O que, que mesmo sendo justo, bom e correto não é pra mim nesse momento da minha vida? Uhum. Tá entendendo? Sim. E tudo isso vai desembocar onde? No tempo. no tempo. Porque todos nós temos uma quantidade limitada de tempo. É. Deus só nos deu 24 horas por dia. Uhum. Não adianta eu querer estender isso para 30. Não existe. Então... Quando eu organizo meu mundo interior, e muitas pessoas me perguntam isso, principalmente quando eu dou cursos mais extensos sobre isso, as pessoas me perguntam o seguinte, o que tem a ver o cuidar da minha vai, espiritualidade? O que, que isso vai refletir no meu tempo? Muito mais do que você imagina. É. É. Aliás, eu diria tudo. É. Tudo. Quer ver uma coisa? Eu posso receber uma proposta hoje, por exemplo, que seja boa, uhum. que seja honesta, que seja justa, que não tenha nada de errado, mas que talvez eu tenha que dizer não. Por quê? Porque colocá-la na minha vida, neste momento... Pode ser que ela sirva para daqui dois anos. Sim. Ou se ela tivesse chegado três anos antes. Mas, nesse momento, pode ser que ela não seja o melhor para o tempo que eu tenho. Hum. E aí eu tenho que simplesmente dizer não. Então, quando o meu mundo interior está... Ordenado uhum. é muito mais fácil eu organizar o meu mundo externo que é totalmente dependente do tempo que eu tenho para viver e para fazer as coisas. Certo. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, me
0: ajuda a entender como alguns sintomas, alguns sinais uhum. que o senhor diria para o nosso ouvinte. O que que como é que eu sei se o meu mundo está desordenado? O tá. que,
1: que, que que o senhor eu acho Analita. que a melhor maneira de diagnosticar isso, Matheus... Quer dizer, existem muitos sintomas, mas okay. vamos pensar no que é o nosso tema de hoje, que é gerenciamento de tempo. Uhum. Se você diz assim, eu não tenho tempo para nada. Hum. Seu mundo interior tá desorganizado. Se você... Tem gente que acorda, Matheus, e diz assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? Mais um dia, mas não mais um dia no sentido de... Uau, mais um dia, Sim. que bom! Sim. Que alegria, tô vivo, tenho coisas pra realizar. Uhum. Tem gente que não sai da porta fora da casa com essa alegria, com essa expectativa. Uhum. Por quê? Porque o peso tá tão grande que já sabe de tanta coisa que tá atrasada. Por exemplo, tem gente que tem, só paga contas vencidas. Uhum. Tem gente que tem muita correspondência que tá sem abrir em cima da mesa. Uhum. Tem gente que é, o seu armário tá uma confusão. Uhum. Tem gente que tá para dar um telefonema há dois meses. Tem pessoas que não vão no médico porque passou da época, não fez um exame que precisava. Tem pessoas, Matheus, com distúrbios emocionais que tá protelando ir num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta por causa da desordem do seu mundo interior. Uhum. Então, mulheres, por exemplo, se sentem uma, 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 um diagnóstico do mundo interior desorganizado, desordenado é quando ela diz assim, não tô sendo uma boa mãe, hum. não tô sendo uma boa esposa, não tô tendo tempo de comunhão e de alegria com o meu marido, não tô tendo tempo de qualidade com o meu filho, uhum. não tenho um tempo para sentar com uma amiga, para tomar um café, para parar e almoçar juntas, uhum. ou para simplesmente pôr as pernas pra cima é. e falar, ah, vou ler um livro, é. vou assistir um, um episódio de uma série aqui, um filme que eu gosto. É muito fácil de identificar, quer ver mais sintomas? A gente vai perdendo a alegria pela vida. Uhum. A vida se torna um fardo. A vida não é mais algo prazeroso. A vida é assim, eu tenho que levar esse negócio mais um dia. Porque morrer não é uma opção. É, é. Não é, então eu tenho que levar. A pessoa, quando ela entra nesse estado, o mundo interior dela está muito desordenado. E a desordem do mundo interior, Matheus, não só rouba o tempo. É isso que eu queria que as pessoas ouvissem. Ela, não, ela rouba o tempo, uhum. ela descontrola o tempo, mas ela descontrola tudo na nossa vida. Quer ver? Ela descontrola as nossas emoções. Ontem, quando eu falei que eu ia fazer uma psicologia investida com as pessoas, é uhum. isso. Porque se você vem conversar comigo, eu sou seu terapeuta, o que, é que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir a origem. Yeah. Todo terapeuta, independente da linha que ele segue, uhum. ele pode ser freudiano, ele pode ser behaviorista, ele pode ser o que for. Ele vai tentar descobrir de onde é que tá vindo isso. Se ele for um bom terapeuta, o Sim. que é que tá fazendo o Matheus agir assim, pensar assim, uhum. ser influenciado dessa maneira? Ora, então é fácil, vamos fazer uma psicologia reversa, vamos perguntar para Deus, Senhor, por que eu tô assim? Uhum. E ele vai falar, porque você tá estabelecendo a sua vida fora da ordem que eu determinei. Uhum. E essa ordem, como tá escrito lá no livro de Jeremias, essa ordem é para que vocês tenham coisas boas, é, é para que vocês sejam felizes é para que você possa usufruir dos pensamentos que eu tenho a seu respeito, uhum. que são pensamentos bons e não são pensamentos maus. Mas aí você pode dizer, tá, e, e se, eu diagnóstico, se eu faço um diagnóstico disso, como é que eu cheguei aí? Hum. Né? Como é que eu cheguei aí? E aí, eu acho que é o ponto que a gente mais precisava conversar. É. Todos nós, Mateus, somos impelidos, movidos, influenciados na vida... Por forças interiores. Uhum. Todos. Né? Todos. Pode ter psicólogo me assistindo <risos> agora, ele pode discordar num ponto ou no outro, mas ele vai chegar nessa conclusão. Todos. E essa força, muitas vezes, ela não está nem no subconsciente, ela está no inconsciente. Uhum. Porque, por que, que eu digo a diferença? Porque se você pensar num iceberg, sabe, um iceberg? Sim, sim, sim. Aquele... Aquela ponta do iceberg, você sabe que, eu não entendo dessa área, eu apenas vou citar o que eu já li. O que nós vemos do iceberg do lado de fora é infinitamente menor Sim. do que o que está abaixo, não é, é isso? isso. Tá. Então, baseado nessa interpretação só, aquela parte do iceberg que nós vemos, aquilo é a nossa consciência. Uhum. Abaixo da linha que nós não vemos um pouco está o nosso subconsciente. Mas a parte lá de baixo do iceberg é o nosso inconsciente. Não é fácil a gente alcançar as coisas do inconsciente porque elas estão fechadas em lugares que a gente não quer ir. Nós não queremos sequer pensar. Ali estão traumas, ali estão abusos, ali estão situações que nós vivemos que, é, como autodefesa, como um mecanismo de autodefesa, nós enfiamos lá no porão, a gente Sim. chama do porão da nossa vida, da nossa alma, elas estão ali. Mas... Elas estão nos influenciando. Hum. Sem que a gente pense. E ontem eu dei um exemplo, e eu vou repetir aqui, e eu vou citar um exemplo meu. Uma okay. pessoa da igreja disse assim para mim, pastor, quando você é mais vulnerável, você nos abençoa. Então, é. vou contar um exemplo meu. É, para eu nascer, eu tive muita dificuldade. Hum. Na, nos últimos dias da gravidez da minha mãe, e até no momento mesmo de eu nascer, houve uma, uma questão com a saúde da mamãe, e eu tive... É, muita dificuldade foi um parto barra gravidez muito difícil lá para as tantas na minha uhum. vida eu estava conversando com uma amiga que é uma doutora em psicologia. eu já era um jovem já já me tornando adulto e ela disse assim para mim Manuel você já reparou ela falou assim para mim me fala um pouquinho do seu parto essa mulher foi a primeira pessoa que abriu os meus olhos para o que nós estamos conversando. Ele falou, me fala um pouquinho, como sua mãe... Como é que foi o seu nascimento? Do parto que sua mãe teve? Aí eu contei essa história para ela ela falou assim... E você já reparou que até hoje você encara a vida como uma luta? Uau. Foi como me dar um tapa na cara, porque ela estava absolutamente certa. Hum. Eu... E eu... E, olha, eu era um, um, um ser desse tamanhozinho no útero da minha mãe, nascendo... O que, que ela me explicou? E naquela época fez total sentido pra mim. E ela inclusive me disse o seguinte, seu vitiligo nasceu naquela época. Ele se manifestou depois. Hum. Ele se manifestou depois, mas seu vitiligo nasceu naquela época. Por quê? Você viu a morte de perto. Você lutou, porque a mãe... Agora eu vou entrar numa outra área que eu também não tenho conhecimento, mas o feto, a criança, ela sente muitas emoções da mãe, ela absorve... E foi uma luta para que eu nascesse, então eu, eu venci aquilo na base da luta. Hum. E eu comecei a encarar a vida na base da luta. Então eu tinha que ser o melhor aluno da escola e fui, por muitos e muitos anos. Mas, ah, você pode dizer, é coisa boa. Não, mas com isso eu via cada pessoa como um possível oponente. Hum. Então eu saí passando por cima de pessoas igual um trator. Uhum. Entendeu? E se... Pisava em gente, desconsiderava ah. Tratava relações de forma secundária E com isso perdi muitos amigos Perdi pessoas que eu Hoje gostaria de ter e não tenho mais E foi absoluta e totalmente minha culpa Não tem incêndio, ele Não sou mais seu amigo por isso Não estão mentindo, estão absolutamente certos E eu fui pro casamento com essa mesma mentalidade Então se eu não tivesse mudado isso Eu não tinha casamento ah, E nem, não manteria até hoje Não, não teria Matheus, ah. não teria Então veja um dia eu tive que entender, Manuel, você não precisa mais lutar. Quer dizer, você tem que continuar lutando as lutas que são normais da vida. Sim. Mas as pessoas não são suas inimigas. Você tá vivo. Deus te preservou. Então, para eu gerenciar o meu tempo, para eu ordenar meu mundo exterior, ou organizar meu mundo exterior, eu tive que ordenar meu mundo interior. É. E aí eu tive que tratar disso. Eu tive que olhar a mim mesmo no espelho e dizer... O que o salmista diz, por que você está angustiada, minha alma? Hum. Espera em Deus, acalma. Uhum. Você tem um pai, e aí é onde, embora eu ame a disciplina da psicologia, Mateus, uhum. a cura tem que ser a teologia. Sim, sim, sim. A cura tem que ser Deus, sabe? É. Porque senão a gente cria um paliativo, e assim eu peço aos psicólogos que me ouçam com carinho. Uhum. Eu acho que a psicologia tem um bem tremendo, uma assim, acrescenta imensamente. Mas tem certas áreas da vida que tem que ser a mão de Deus. Sim. Deus tem que levar a gente lá e falar, tá pronto pra sair? Uhum. Então bora, pega aqui na minha mão, fica de pé e vamos pra frente. É. Porque você pega uma menina, uma mulher hoje, uhum. que ela, ela, assim, e eu já cuidei de tantas pessoas, assim, né? E eu tenho que ter cuidado até com os exemplos pra dar, pra que alguém no osso fale, poxa, o pastor tava pensando em mim. Eu, eu estou pensando em sim, alguém, sim. é lógico, eu quero ser honesto pra dizer isso, mas eu estou pensando em tantos uhum. ao mesmo tempo, ou em tantas. Mas muitas mulheres que passaram pela minha história de aconselhamento pastoral eram mulheres agressivas, duras. E quando Deus me deu uma, 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 uma eureka, assim de mexer em alguma coisa do passado, várias eu descobri que haviam sido abusadas oh. sexualmente quando criança. E, e foram abusadas por pessoas da confiança. Uhum. Tipo o pai, tipo um irmão, uhum. um primo, um tio muito querido, que é. era inclusive deixado... Pelos pais como cuidadores da criança. Uhum. O que, que essas pessoas inconscientemente desenvolveram, Matheus? Elas desenvolveram uma, uma, uma repulsa a quem tem qualquer tipo de credibilidade perto delas. Uhum. Então, elas. Aí eu tinha que levar lá e falar: olha, você era uma criança, você era indefesa, você foi traída, você foi violentada, invadiram um espaço, uma coisa grotesca. Mas hoje não, não tá mais. Hoje você pode olhar de forma diferente. Você vai ter que ter, aprender a ter cuidado. com, a, Porque a vida não é livre dos seus perigos. Uhum. Mas não é todo mundo que é o cara que te violentou. É. Entende? Sim. Então, algumas pessoas eu encontrei não conseguiam amar de forma simples, pura. Havia pessoas que não conseguiam é, ter relação sexual, Matheus, é. de uma forma que não fosse totalmente assim, agressiva, inclusive. Uhum que não era nem o desejo dela. É porque a, o inconsciente está impelindo ela a isso. Então, ordenar o mundo interior vai trazer organização para o mundo exterior. E nós precisamos viver nessa organização. Porque o caos existencial se estabelece a partir da perda de princípios. É. Então, e, e isso tudo tem a ver com o tempo. Veja, eu estou falando é. de emoções, mas tem a ver com o tempo. Sim. Porque, imagina assim, você... Vamos pegar uma emoção sua. Você tem uma carência muito grande de amizades. Okay. Até aí, tudo bem. Eu também amo amigos, amo ter tempo com amigos. E você despende todo o seu tempo tentando criar amizades. Todo o seu... A ponto de você começar a negar você mesmo. Hum. Ok? Onde é que tá isso? Isso pode estar tá num senso de rejeição. É. Isso pode estar tá num sentimento de inferioridade. Isso pode estar numa... Autoestima muito baixa. Uhum. Ah, mas o que, que isso tem a ver com o meu tempo? Tem a ver que lá fora, uhum. onde a vida passa, onde o tempo se organiza, você tá deixando de ter tempo, às vezes, pro seu filhinho, uhum. pra sua esposa, pra você mesmo, pra algo que te faria crescer na vida pra arrumar seu guarda-roupa, uhum. pra colocar suas ferramentas, se você tem, em ordem. Pra construir aquele hobbyzinho que você comprou há três anos atrás, que é um, um modelo que precisa ser montado e você nunca mo mo montou. Por quê? Porque você está despendendo o seu tempo por causa de uma emoção que é autodestrutiva. Hum. E você gasta todo o tempo na tentativa de criar e manter amizades. Não necessariamente porque você quer aquelas amizades, mas é porque elas te completam hum. num buraco que você tem aí dentro.
0: E, e o senhor falou dessa carência, né? Em, com, e, que é linkada com a emoção. E muitas vezes nós vivemos mais pela emoção do que pela razão. Muito. Né? Muito mais pela emoção do que fazer essa análise fria, né? Do que aconteceu, o que me trouxe até aqui, o que me fez chegar até aqui. Por que, que eu estou gerenciando o meu tempo assim? É. Né? É. E, pastor, eu, eu ouço muitas pessoas falarem... Ah, mas não tem tempo pra isso. Isso. Ah, não tem tempo pra pensar sobre isso. Uhum. Ah, quantas pessoas que a gente escuta e a gente vê um pouco isso. Não, você precisava ter um terapeuta. Você é. precisava falar com alguém. E a, e a gente menciona isso pra pessoa, a pessoa diz... Ah, não tem tempo pra isso não. É. Ah, eu tenho, tem outras coisas pra resolver. Isso. E o que, que o senhor acha que tem sido alguns dos maiores... É... <risos> ladrões dos Do nossos
1: tempo. tempos oh, hoje Vamos nossos desejos hum. e a desorganização da ordem que foi estabelecida okay. porque Deus, Mateus estabeleceu tudo em ordem hum. a pega a Bíblia, você tá, tá estudando a Bíblia, você já conhece um tanto bom da Bíblia, eu sugiro que qualquer um dos nossos ouvintes façam isso pega a Bíblia, hum. você vai encontrar na Bíblia quando Deus fala que você tem que ter tempo para Ele, uhum. tempo com Ele Tempo de você falar com Deus. É. Vamos chamar oração. Uhum. Tempo de você ler a palavra dEle, porque uhum. é a forma com que Deus fala conosco. É. Ele pode falar da maneira que quiser, mas ele usa a palavra dele para falar conosco. É. Então a Bíblia fala disso. Então vamos, vamos pegar um elemento aqui, é o tempo com Deus. A Bíblia fala que você tem que ter tempo com a sua família. Uhum. A Bíblia fala de almoço em torno da mesa, uhum. onde estão pai, mãe e filhos quando tem. Sim. A Bíblia fala que você tem que ter tempo, inclusive, para ensinar os seus filhos. Ok? A Bíblia fala que você tem que ter tempo para o amor da sua vida uhum. e o amor como qualidade de tempo, como prazer físico e prazer emocional. É. Tá tudo ali na Bíblia. A Bíblia fala que a gente tem que ter amigos, uhum. ok? Ora, a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar. Uhum. Todas essas coisas estão na Bíblia. O que é que nós fizemos com elas? Nós desorganizamos uhum. porque a ordem era a partir do momento que Deus é o centro, é o é a, 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 o prumo da sua vida, você vai organizar a sua vida a partir dessa ordem. Uhum. E essa ordem ela é boa, ela é perfeita ela é agradável uhum. só que nós desorganizamos a ordem. Uhum. Como? A gente trabalha excessivamente Agora, meta, eu vou te falar um negócio que é uma, uma frase que eu sempre usei nos meus cursos e às vezes ela gerava muita polêmica no início, mas depois um número concordava comigo todo mundo tem tempo pra tudo que precisa fazer que precisa fazer okay. nem todo mundo tem tempo para fazer tudo que quer fazer hum. todo mundo tem tempo para fazer o que é certo fazer, uhum. nem todo mundo tem tempo pra fazer tudo que gostaria de fazer a sua vida ser como é yeah. então vamos pensar uma coisa aqui, se eu trabalhar no plano de Deus talvez eu não vou ser um homem rico, uhum. mas eu tenho um desejo de uhum. ser rico e aí o que, que eu faço? Eu estendo a minha carga horária uhum. ao máximo porque tem uma motivação me levando a fazer isso. Yeah. E eu não sou contra ninguém ficar rico. Às vezes a pessoa trabalhando duas horas por dia vai ficar rico. Uhum. Eu torço para que alguém, todas as pessoas que eu conheço sejam muito bem de vida. Mas o que eu estou falando é quando a gente rompe princípios, limites estabelecidos. Yeah. Você está me entendendo, sim, né? sim, E eu sim. espero que os nossos ouvintes também. Então, a pessoa estende o tempo. Com isso, ela perde em alguma outra área, porque são só 24 é, horas. É. Então, aí é a base. Aí daí ele tenta consertar de uma maneira, e aí começam os atritos relacionais, aí o filho cresce sem a participação dos pais, e a participação do pai tem um, uma fundamental importância na formação do caráter, da personalidade dos seus filhos, aí mais pra frente isso dá problema, você tem que tentar cobrir de outra maneira, isso rouba mais tempo, aí chegou onde nós estamos. É. Que é essa coisa desordenada desse jeito na vida das pessoas.
0: Não. E muitas vezes a gente só, a gente não pensa sobre isso, a gente só deixa a vida levar, né? É. E vai indo, e vai indo, e vai indo, aí quando a gente vê um sintoma muito grave, que a é. gente fala, agora eu preciso pensar. Sim,
1: não, poder, exemplo, não precisava ter chegado nesse... Não tem. É. Você precisa dormir. É. Dormir não é pecado. Dormir é parte da genética, da, da, da fisiologia, nossa, das necessidades, nós fisiológicas nós precisamos dormir. Uhum. O cérebro tem que descansar. Pode ser que em algum momento da sua vida você durma menos por causa de uma situação, mas isso não pode ser parte do princípio que rege a sua vida porque senão você vai ser uma pessoa estressada é. nervosa, com pouca paciência e com doenças Físicas, Físicas, pela falta isso, de sono. Isso. Né? E doenças emocionais. Você não vai ter equilíbrio para tratar um problema. Você não vai conseguir enfrentar uma rejeição com, com centralidade. Uhum. Veja que eu não tô excluindo nenhum dos sentimentos ruins que essas coisas trazem. Eu não gosto, você não gosta, Edmar não gosta de ser rejeitado. Sim. Mas vai haver rejeição pra gente. Yeah. Então, a forma com que eu lido com essa rejeição mostra quão ordenada está o meu mundo interior. Uhum. As pessoas que mal reagem a, a essas atitudes, é porque o seu mundo interior está totalmente desordenado, ele está fora do prumo, uhum. ele está fora da baliza que é a ordem o princípio estabelecido por Deus.
0: Um, um, um exemplo que o John Piper usou para ilustrar isso, ele falou que muitas vezes é, nós somos... Uh, como o sistema solar. Uh -huh. Nossa vida é assim. E o centro tem que ser o Sol. Uh -huh. E se tudo estiver rodando em, é, em volta do Sol, está tudo, está é. tudo bem. Uh -huh. Não tem planeta é, colliding uh -huh. com o uh -huh. outro, né? Uh -huh. Mas o que, que nós fazemos? A gente tenta colocar outras coisas no lugar do Sol. Uh -huh. Imagina se a Terra dissesse, não, agora. Todo mundo deve rodar ao meu redor. Isso. Não do sol. É. Não haverá vida. Isso. Né? É isso haverá confusão.
1: Excelente exemplo.
0: E a gente faz isso com a nossa vida. A gente põe prazer. A gente põe emoção. A gente põe, como o senhor disse, dinheiro. Uhum. né? No centro. E a gente, não, não. Agora é a hora do dinheiro. É. é. Agora é a hora. Não, mas não existe agora é a hora. É. Não. Se o sol sair do centro, as, as coisas vão sair do
1: controle. E usando esse princípio aí, Mestre, e eu não sou... Nenhum sabedor desta área, mas apenas citando o que eu já li, uhum. não precisa ser muito. Não se afastar do sol. Basta, sei lá, uma polegada. É. Lugares congelariam, outros lugares teriam uma aridez insuportável de se viver. É. É? É. Um pouquinho. Então, é, não precisa de grandes coisas. Precisa Sim. de um pouquinho. Então, se o meu mundo exterior, vamos seguir o princípio, assim, a, a linha de pensamento. Se o meu mundo exterior uhum. vai se organizar a partir da ordenação do meu mundo interior, se eu tentar gerencionar o tempo, gerenciar o tempo uhum. pelo lado de fora, uhum. porque na verdade uma das coisas que eu falo nos meu, no meu curso é que não existe gerenciamento de tempo, Matheus. Uhum. Não existe gerenciar significa que eu posso mudar. Eu não posso mudar, eu tenho 24 horas. Então, ge existe gerenciamento de como eu, pessoa, uhum. uso o meu tempo. tempo. Yeah. Entende? Sim. Gerenciamento de tempo é muito mais uma ciência humana do que exata, hum. porque tem a ver comigo, com o ser que vai usar esse tempo, que vai é, pra, pra, usufruir desse tempo. Sim. Então, baseado nisso, eu gerencio o meu coração, uhum. eu gerencio a minha ordem interior, e com isso meu mundo exterior vai entrar em, em total harmonia e organização. Uhum. Por quê? E talvez nós vamos ter que fazer um segundo podcast por causa do tempo Sim. Pra gente poder dar as outras dicas Mas por exemplo Como é que você Qualquer pessoa que tá nos ouvindo Elege as prioridades do seu dia uhum. Você elege as suas prioridades A partir de duas coisas Das suas necessidades ou das suas vontades 99,9% é. dos seres humanos Operam nessa coisa é. né? O que, é que eu tenho para fazer, o que, é que eu preciso fazer Ou o que, é que eu gostaria de fazer mas a gente deveria partir do princípio básico. Hum. Pra que que Deus me criou? Isso. Então, ah, mas o que que é isso? Tá muito, tá muito crente esse negócio, tá muito é, religioso esse negócio. Não, veja. Em Deus é que nós encontramos a razão de existir e a partir dessa razão de existir, que é a ordem divina, é que nós vamos dar significado às nossas coisas. Então tá, vamos pensar. O que que eu preciso fazer hoje? Eu preciso trabalhar. Uhum. Ok. Eu preciso trabalhar de acordo, não com uma exigência socioeconômica. Uhum. Não, preciso trabalhar de acordo com o princípio. Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado na profissão que eu estou. Ah, isso é excelente. Pronto. Ah. Aí, lá no meu trabalho, como é que eu vou lidar com as pessoas? Uhum. Como é que eu vou tentar ser promovido? Como é, quais são as ferramentas que eu vou usar para crescer? Uhum. Tá tudo aí, Matheus, tá tudo aí. Então, quando você dá um passo, você pensa, eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de engenheiro, de médico, de carpinteiro, de trabalhador braçal, uhum. de trabalhador do campo, de uma ajudante de limpeza em casa, de um pintor. Eu sou um discípulo de Cristo disfarçado de um pintor. Isso. Então, como é que eu vou fazer? Entende? Sim. Aí, quando a gente pensa na organização do dia... Eu tenho que pensar, eu sou um discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus, o que, é que a minha esposa? O que é que Jesus espera de mim para com a minha esposa? Uhum. Para com o meu marido? Uhum. O que, é que Jesus espera de mim? Não é o que é com o esposo. Porque pode ser que a carência também esteja no outro Sim. e a exigência do outro esteja desorganizando o seu dia. Yeah. Aí você tem que perguntar o que, é que Jesus uhum. espera de mim que sou um discípulo dele, disfarçado de marido. Pra que? Pra essa mulher. E com... Pra esse
0: homem. E... Pra esses filhos. E como que você vai conseguir resposta pra essa pergunta sem ter um tempo com Jesus? Como é que você vai perguntar pra ele? É isso.
1: Como é que você vai ouvir dele? Então, se eu agora vamos voltar no que você falou, que você ajudou demais. Ah. Se eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado nas minhas mais diversas atividades do dia, uhum. eu não posso dizer assim... Eu não tenho tempo pra orar e pra ler a Bíblia. Que coisa mais absurda é essa? E aqui não é um pastor cobrando dos outros hum. isso, não. É porque é a ordem. É. Quando eu tenho... Tem um livro, eu não sei se você já viu falar desse livro, eu esqueci. Eu vou lembrar o nome do autor dele. Eu acho que foi até o Bill Hybels que escreveu esse livro. Chama Too Busy Not to Pray. Hum. É o Bill Hybels, não é? Uh -huh. Não é Too Busy to Pray, não. Uh -huh. Too Busy Not, not to too Pray. pray yeah. Porque ele parte de um princípio dito por, acho que foi John Wellesley, aí agora eu posso estar enganado, não sei se foi John Wellesley, Charles Wesley um dos irmãos, okay. ou um teólogo da mesma época, que diz o seguinte, quando eu trabalho, eu trabalho. Isso. Quando eu oro, Deus trabalha. Deus trabalha, é isso aí. Entende? Sim. Então aí o Bill Rives escreveu isso. E o livro é até interessante, eu tenho ele, eu li muitos anos atrás, mas a tese do livro é basicamente essa. Uhum. Eu não posso estar muito ocupado para não orar. É, você está muito ocupado. Eu estou muito ocupado. Eu tenho que tirar alguma coisa. Ah, mas como é que eu tiro minha vida? É porque, porque as pessoas me dizem, pastor, de onde você quer que eu tiro? Hum. E não é de onde eu quero que eu tire. Eu quero que você ordene a sua vida uhum. para ela se organizar. E dentro uhum. dessa nova organização, você vai encontrar tempo. Aí eu falo algumas coisas que as pessoas às vezes não gostam. Por exemplo talvez eu tenha que tirar uma hora de trabalho, yes. talvez eu tenha que tirar uma hora de sono, yeah. talvez eu tenha que diminuir um, um, um tempo de almoço, talvez eu tenha, vai organizar. Tem que passar Mas... menos tempo nas redes sociais. Ah, é agora aí nós tocamos um assunto, né? Aqui eu e você estamos usufruindo das redes sociais e de um mecanismo até para ajudar os outros. Então fica parecendo que é, é contraditório isso. O ponto, Matheus, é que as redes sociais são maravilhosas. Uhum. Né? Eu acho que a pessoa para para 30 minutos ouvir uma palavra, seja a nossa aqui ou de qualquer outra pessoa boa que tem aí fora fazendo, ela ganhou 30 minutos, ela ganhou horas. Mas o problema é que nós temos um medo de estar por fora do que está acontecendo na vida de todo mundo. Uhum. Então, o telefone que deveria ser um instrumento de comunicação uhum. e... E ele se tornou agora o dono do nosso tempo. Você é. abre o telefone para olhar o que que tá acontecendo no Facebook, no, no, no TikTok, no, no, Insta no Instagram. É. Mas por que você tá olhando o que está tá acontecendo? Por que que você não pode ter um tempo? E, e eu acho que as pessoas... Por exemplo, você responde os seus e-mails. No, no curso que eu dava, né? Muitos anos, com dois cursos mais, eu ensinava as pessoas até a forma de você responder um e-mail, um text message, hum. ela pode trigger outras ações. Sim. E você deve evitar. Por exemplo você me manda uma mensagem, ô oh, pastor, tô passando pra saber como é que você tá, tá tudo bem, um abração, tá? Joia. Aí eu falo, ô Matheus, obrigado pela mensagem, foi muito legal, Deus te abençoe também. Pronto, eu não, eu não exigi uma outra resposta sua. Aí Sim. você fala, ô Matheus, tudo bem, obrigado pela mensagem, Deus te abençoe, vamos encontrar qualquer dia? Aí, a primeira coisa, você vai me mandar outra mensagem, que dia? Yeah.
0: Yeah.
1: Que horas? Pra fazer o quê? É. Então, tudo isso eu ensino num curso, ensinava num curso mais longo, hum. as pessoas saberem. Então, tem que ter tempo para responder os e-mails, tem que é. ter tempo para responder as mensagens. Mas você pode colocar aquilo como parte de um dia. Você uhum. quer ver uma coisa, Matheus? te fazer uma pergunta, você responde livremente. Você sim, sim. não conhece gente que com o mesmo tempo produz mais do que outros? Claro. <risos> é só você perguntar o que que tá acontecendo na vida de um e de outro. É nada mais é do que organização do tempo não é porque uma pessoa é mais tem menos para fazer do que a outra aliás na minha experiência gerenciando pessoas cuidando de empresas é que essas pessoas que uhum. realizam mais uhum. geralmente elas têm muito mais para fazer do que os outros é como é que você faz tudo isso Yeah. Aí o cara pensa assim, é porque ele tem menos do que eu. Não. Não. Às vezes ele tem muito mais do que as pessoas. É. Muito mais. Uma vez eu fui fazer uma reunião e foi até um pastor. E esse pastor chegou muito atrasado. Muito, muito, muito. Hum. E eles tinham me, me chamado pra ajudá-los nisso. Aí eu falei, pastor, você acha que é positivo você chegar atrasado desse jeito numa coisa que vocês organizaram é. pra ajudar vocês a organizar o tempo? Hum. Aí ele disse assim: não, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer. Falei: ah, tá. Então nós, todo mundo aqui, somos vagabundos. Só você que tem tempo. <risos> tu, 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 Só você que tem ocupação, perdão. É, é. Não, passou, todo mundo aqui tem. Aqui tem gente com tarefas, com agendas que, se a gente olhar, fala assim: uau, como é que a pessoa consegue? Uhum. Então, por quê? Porque no gerenciamento do tempo que nós temos para usar, Matheus, tem. Coisas importantes, uhum. tem coisas emergenciais. É isso que nós vamos falar no próximo podcast. Tá. Tem coisas importantes, tem coisas emergenciais, tem coisas prazerosas uhum. Entende? Yeah. E a gente tem que saber lidar e alinhá-las. Porque a primeira regra é, quando você não cuida das coisas importantes, elas se tornam urgentes. Yeah. E a urgência não espera tempo. Yeah. A urgência não é assim. Você tinha que ter ido no médico, uhum. olhar uma dorzinha que você tava no estômago, Não foi. Isso aí era uma coisa importante você não fez. É. Essa dor virou uma úlcera. Agora você tá botando sangue pela boca. Virou uhum. emergência. Você não pode esperar. Ah, daqui um mês, quando eu tiver tempo, eu vou. Você vai morrer com esse negócio. Você uhum. tem que ir lá. Então, bagunçou todo o seu tempo. Uhum. Porque uma coisa que era importante, não foi feita dentro de um prazo que lhe era permitido marcar. E agora, ela dita como é que você tem que usar. Porque esse é o problema. Quando o nosso mundo interior não está ordenado, nosso mundo exterior está desorganizado, a desorganização dita... Como nós vamos usar o nosso tempo? E deveria ser a ordem, oh. o princípio é invertido. É. Aí as pessoas não conseguem mesmo, né? Nossa, eu tô, eu tô que sai para é. segunda parte. Pois é, porque aí eu, porque eu tomei mais tempo na explicação da né, nessa introdução. O que que a gente podia fazer? Gravar o próximo, onde eu vou dar, vou sugerir, né? Sim, sim. É, é, é pontos mais mais claros. É, queria que todo mundo que ouvisse o primeiro pudesse ouvir o segundo, de preferência com algo pra anotar, isso. que aí eu vou dar é, 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 indicações, coisas que eu fiz durante anos pras pessoas, e eu tenho certeza que elas vão se sentir melhor, Matheus, Que a melhor coisa é você voltar pra casa e dizer assim, nossa, meu dia foi, foi longo, hum. mas foi produtivo. É isso. Aquele senso de, sabe, de satisfação? É. Aquele senso de, uau... Foi longo, mas foi bom, fiz tudo que eu tinha que fazer. Ou às vezes você olha e fala assim: Uau, eu nem sabia que eu dei conta de fazer tudo isso. Olha que coisa mais bacana. É. E ao mesmo tempo, você pode sentar com a sua esposa, com o seu marido, as mulheres que estão nos ouvindo. Você pode saber sair com o meu filho. Você pode saber bater papo com um amigo, tomei uma xícara de café com um amigo ali, ou almoçamos juntos, demos risada, foi bom. É. E é isso que Deus tem para nós. Isso. Deus tem para os seus filhos coisas boas. Eu não tô dizendo que Deus tem uma vida isenta de lutas e de dores e de problemas. Uhum. Mas Deus diz, eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. É. Pensamentos bons, para dar a vocês coisa boa, para dar o fim que vocês desejam. Porque quando o nosso mundo interior tá ordenado, a gente enfrenta as dificuldades da vida com muito mais equilíbrio. Sim. E isso é bom. Olha. Yeah. E faz parte do bom que Deus tem pra nós, né?
0: Você chega em casa, coloca a cabeça no, no travesseiro e eu
1: vivi o que o senhor tinha pra Sim. mim nesse dia. Isso é maravilhoso. E faz uma coisa, Meto, né? põe a cabeça no travesseiro e dorme. Isso. Se muitos põem e não dorme. Porque o mundo interior Tá totalmente desordenado.
0: Oh. Né? Pastor, obrigado. Oh,
1: obrigado. Eu meu não, prazer.
0: Eu não sei você, mas eu, eu estou animado demais para a parte 2 dessa nossa conversa que será uma bênção. Se esse já foi bom para você, mais uma vez, manda para todo mundo que você conhece. Alguém que você já ouviu essas frases deles, não tem tempo para nada, tá muito, a vida tá muito corrida, ah, parece que a minha vida tá fora de ordem, manda para uma pessoa agora, é. manda para um pai, para uma mãe, para uma amiga, pra tia, pro tio, manda para alguém, porque isso vai abençoar e vai a, a, a ajudar essa pessoa a ordenar a vida. Isso é o uma boa, vez. ajudar. Isso, é. Deus te abençoe e até o próximo episódio do Pare e Pense.